0: Herzlich willkommen zu Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die Nachrichtenlage bleibt bis ins Wochenende hinein positiv. Das war die Aussage vom Mittwoch. In der Tat sind nun auch die Erzeugerpreise im Juli erfreulich ausgefallen. Wir sehen klare Zeichen einer Abkühlung. Das Verbrauchervertrauen, das am Freitag gemeldet wird, sollte ebenfalls erfreulich ausfallen. Aber die Renditen der Staatsanleihen reagieren hier nicht so euphorisch wie der Aktienmarkt hier sollten Börsianer dann doch etwas vorsichtig sein, vor allen Dingen mit den jetzt erreichten Niveaus im S&P Nasdaq und beim Russell 2000. Bei Einzelwerten stehen die Aktien von Disney im Fokus nach den sehr guten Zahlen. Der Wert kann vorbörslich rund 7% zulegen. Die Nachrichtenlage bleibt bis ins Wochenende hineingehen positiv. Das war die Aussage gestern Morgen nach den Verbraucherpreisen, die ja nun schon unter den Erwartungen des Marktes lagen. Die Erzeugerpreise bestätigen diesen Trend nun und liegen auch unter den Erwartungen und bei der Gesamtrate sogar ziemlich deutlich. Ein Rückgang von 0,5 Prozent erwartet wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent. Wenn man die Kernrate nimmt, exklusive Nahrungsmittel und Energie, hatten wir ein Wachstum von 0,2 Prozent, was Etwa halb so viel war, wie die Wall Street erwartet hatte. 0,4 Prozent. Wir sehen also ganz klare Zeichen, dass die Disinflationsperiode angefangen hat. Gestern bei den Verbraucherpreisen, heute bei den Erzeugerpreisen und den Trend dürften wir morgen bei dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan ebenfalls sehen. Die Inflationserwartungen also der Bevölkerung dürften jetzt auch längerfristig wieder ein bisschen zurückgefallen sein. Wir hatten ja schon Hinweise darauf von der Notenbank von New York, die ganz klar zeigt, dass Verbraucher auf ein-, drei- und fünf Jahressicht nun mit weniger stark steigender Inflation rechnen. Das ist übrigens für mich das eigentlich Überraschende. Nämlich die Überraschung des Aktienmarktes über das, was jetzt bestätigt wird. Wir hatten in den letzten Wochen sehr viele Signale, die Prices-Paid-Komponente, nur um eine, ein Signal zu nennen, die auf eine Entschleunigung der Inflation deuten. Das bestätigt sich jetzt in den eigentlichen Daten. Aber interessant zu sehen, dass die große Party in erster Linie am Aktienmarkt stattfindet und nicht wirklich bei Staatsanleihen. Und fangen wir damit mal an mit den Erwartungen der nächsten Zinsanhebungen. Die Tagung ist erst in etwa sechs Wochen und wir sehen, dass der Fed-Watch-Indikator jetzt eine 70-Prozent-Wahrscheinlichkeit signalisiert, dass der Leitzins im September um 50 Basispunkte angehoben wird und nicht um 75 Basispunkte. Das hat sich seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise ziemlich stark gewandelt. Aber die amerikanische Notenbank läuft jetzt in ein kleines Dilemma rein, und das sehen wir anhand der vielen Kommentare einzelner Notenbanker. Wir haben Notenbanker Kashkari. Evans, Daly von San Francisco und alle Notenbanker betonen, wait a minute, wir haben die Schlacht gegen Inflation noch nicht gewonnen. Die Zinsen werden wahrscheinlich immer noch stärker steigen, als der Markt mittlerweile eingepreist hat. Und schaut euch an, was der Markt selbst draus macht. Also der Aktienmarkt überrascht, the fear of missing out. Wir ballern weiter nach oben, aber die kurzlaufenden Renditen der US-Staatsanleihen Heute genau das gleiche Bild wie bereits gestern. Die Initialreaktion auf die Verbraucherpreise, die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen tauchen ab, zeitweise um 10 Prozent nur, um bis zum Handelsende gestern fast den gesamten Rückgang der Renditen wieder auszugleichen. Weil heute Morgen haben wir die Erzeugerpreise, wieder sehen wir erstmal einen Initialrutsch nach unten bei den Renditen der zweijährigen Staatsanleihen. Die Frage ist, ob äh, das gehalten werden kann. Denn die Zinsen dürften nochmals angehoben werden im September. Äh, Paul signalisiert drei, ein Viertel bis dreieinhalb Prozent Leitzins zum Jahresende. Wir hatten gestern unter anderem Kashkari, der sogar bis Ende kommenden Jahres Leitzinssteigerungen auf bis zu 4,4 Prozent sieht. Äh, tja, äh, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen überrascht. Denn ich glaube, dass der Bondmarkt in einem Punkt Recht haben wird. Wir sehen nicht nur einen Trend zu Disinflation, sondern ich glaube auch, dass in den nächsten Monaten die Wirtschaft eher stärker an Dynamik verlieren wird. Also dass nächstes Jahr dann tatsächlich auch Raum besteht, für die Notenbank umzudenken. Aber das ist ein anderes Kapitel. Lass mich bei der Geldpolitik bleiben und mal auf einen Faktor eingehen, der wie gesagt wichtig ist. Die Notenbank hat jetzt das Dilemma, dass A, die disinflationären Trends jetzt da sind. Das will man natürlich sehen, aber wir haben immer noch eine Arbeitslosenrate, die sehr niedrig ist, Prozent. Und wir haben einige Komponenten in der Inflation, die immer noch sehr heiß ausfallen. Weil aber der Kapitalmarkt von einer Wende der Geldpolitik ausgeht, schaut euch mal an, wie auf einmal das Finanzumfeld weniger restriktiv wird. Die Notenbank macht im Prinzip noch gar nichts. Aber einhergehend mit der Rallye auch am Aktienmarkt, sehen wir auf einmal eine Kehrtwende bei der Restriktion der Geldpolitik also der Financial Conditions, um es richtig zu definieren. Und äh, das ist, dieser Chart bringt sehr schön zum Ausdruck, warum wir auf einmal so viele Notenbänke haben, die rauskommen und sagen, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Von einer Wende ist so schnell nicht äh, zu sprechen, denn nehmen wir mal an, die Verbraucherpreise, die Gesamtrate fällt jetzt jeden Monat bis Jahresende unverändert aus. Dann hätten wir zum Jahresende immer noch eine Inflation von 6,3 Prozent. Wenn wir einen von Monat zu Monatsanstieg von nur 0,2 Prozent sehen, haben wir eine Inflation zum Jahresende von 7,6 Prozent. Ist das wirklich der Zeitpunkt bei einer Wende der Geldpolitik? I don't know. Das könnte etwas früh eingepreist sein. Ich möchte auch auf einen weiteren Punkt aufmerksam machen, der jetzt für den Aktienmarkt besonders wichtig wird. Wir reden ja oft über die inverse Zinskurve. Die Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen ist immer noch negativ natürlich bei minus 41 Basispunkten, aber sie wird etwas weniger negativ. Historisch betrachtet ist das Problem für den Aktienmarkt nicht unbedingt eine inverse Zinskurve. Das Problem für den Aktienmarkt wird dann größer, wenn wir plötzlich eine scharfe, steiler werdende Zinskurve sehen, also ein Resteepening. Und Der ein oder andere kann sich sicherlich noch an Lars von Tienen erinnern, das Thema der Zyklenanalyse, ich hatte ihn vor einigen Wochen hier interviewt, hat übrigens auch sehr gut die Rallye im Juni vorhergesagt. Auch er sagte damals in dem Interview, ab Mitte Juni dürften wir hochlaufen bis September. Das ist seine Aussage. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Chart an, den mir Lars heute Morgen geschickt hat. Hier sehen wir einmal die inverse Zinskurve zwischen den zehnjährigen und den einjährigen US-Staatsanleihen. Und hier sehen wir sehr schön, dass historisch betrachtet das Problem nicht unbedingt eine inverse Zinskurve ist, sondern der Zeitpunkt, ab dem die Zinskurve plötzlich deutlich steiler wird. Das sehen wir jetzt aktuell heute noch nicht, aber die Zyklenanalyse signalisiert, dass der Wendepunkt bei der inversen Zinskurve nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Und äh, Lars äh, hatte heute Morgen bei mir durchgeklingelt und betont, dass er nach wie vor dabei bleibt. Im September wird die Börse wesentlich mehr Gegenwind bekommen. We shall see. Ihr wisst, dass ich immer im Umfeld der Euphorie derjenige bin, der gerne auf die Bremse tritt. Genauso wie ich im Umfeld der Panik auch derjenige bin, dazu zu raten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und so gebe ich allen immer einen Grund, auch ein bisschen aufzuschreien, weil ich das sage, was eigentlich in dem Moment der Euphorie oder der großen Angst niemand so richtig hören möchte. So, und damit möchte ich das Thema der Inflationsdaten und der, des Verbrauchervertrauens abhaken nochmal. Kurzfristig bis ins Wochenende reingehen, bleibt das Umfeld hier erstmal positiv. Nochmal sehr spannend zu sehen, wie groß der Gap ist zwischen der Freude am Aktienmarkt und dem sehr verhaltenen Verhalten bei den Renditen der Staatsanleihen. Damit kommen wir mal zu den Ergebnissen. Das sind heute nicht allzu viele. Wir haben disney sehr gute Zahlen nach Börsenschluss, gestern bereits 7% auf der Gewinnerseite. Und Disney hatte natürlich einen ungemeinen Vorteil. Wir haben schlechte Zahlen von Warner Brothers Discovery. Wir hatten enttäuschende Zahlen von Paramount und von Comcast. Und damit hing die Messlatte für Disney, vor allen Dingen im Mediensegment, sehr niedrig. Und in der Tat, im Medienbereich sehen wir Enttäuschungen. Der Umsatz 14 Milliarden, das operative Ergebnis 1,4 Milliarden, beides lag letztendlich unter den Erwartungen des Marktes. Aber davon sind viele im Vorfeld bereits ausgegangen, wegen der vielen Vorboten. Womit auch viele gerechnet haben, nach den Zahlen von Live Nation, die zeigen, dass Verbraucher bereit sind, alles zu zahlen für Tickets, Hauptsache man kann auf Events gehen, das sehen wir letztendlich auch bei den Erlebnisparks von Disney. Das Geschäft brummt. Wir haben äh, Rekordumsätze, ein Anstieg äh, des Umsatzes auf 21,5 Milliarden Dollar. Damit werden die Schätzungen um eine halbe Milliarde geschlagen und noch äh, vier, äh, Entschuldigung, äh, das war der Gesamtumsatz, der Parkumsatz. 7,4 Milliarden Dollar erwartet wurden, 6,7 Milliarden Dollar. Das ist ein Rekordumsatz im Bereich der Erlebnisparks, so ist es richtig, entschuldigt bitte, Rekordumsätze im Bereich der Erlebnisparks und ein äh, Umsatz plus von über 50 Prozent in diesem Segment im Vorjahresvergleich und das operative Einkommen in dem Segment ist um fast 400% gestiegen im Vorjahresvergleich auf 2,2 Milliarden Dollar. Und damit wurden die Erwartungen hier um 500 Millionen Dollar geschlagen. Das muss man sich mal überlegen. 1,7 erwartet, 500 Millionen mehr als erwartet wurde. Und das macht letztendlich auch die Musik im Aktienkurs aus. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Streaming-Bereich an. Man mag es kaum glauben, wenn man jetzt alle Streaming-Dienstleistungen von Disney zusammenzieht, also Hulu, ESPN+, Disney+, dann weist Disney mittlerweile mehr Abonnenten aus als Netflix. 221 Millionen, ein Touch mehr als die Anzahl der Abonnenten bei Netflix. Und das Abonnentenwachstum, insbesondere bei Disney+, war sehr beeindruckend. 14,4 Millionen neue Abonnenten, netto Neuabonnenten bei Disney+. Plus Erwartet wurde ein Anstieg von gerade mal 8 Millionen. Das ist also wirklich ordentlich. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer reinschaut, der monatliche Umsatz pro zahlenden Abonnent, das ist ein bisschen zurückgegangen. Und der operative Verlust im Streaming-Bereich war höher, als die Wall Street erwartet hatte. Aber entscheidend hier ist, dass das Abonnentenwachstum über den Erwartungen des Marktes lag. Und... Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Disney Plus wird die Preise, die monatlichen Abo-Preise um 38 Prozent anheben. Um 38 Prozent. Ich hatte das gestern schon in der Closing-Belle und der ein oder andere kommentiert und sagt, was für eine Frechheit, da würde ich einfach nicht mehr abonnieren. So, ich drehe den Spieß aber mal rum und denkt bitte mal an die vergangene Woche. Was hat der Vorstand von Warner Brothers Discovery betont? In Anbetracht der hohen Kosten für die Produktion stehen die Produktionskosten im Vergleich zu den Abogebühren nicht angemessen im Verhältnis zueinander. In anderen Worten, ne, weniger ausgeben für Content oder Gebühren anheben. Das Signal kam von Warner Brothers Discovery. Das gleiche Signal kommt jetzt von Disney. Die heben die Preise an um 38%. Prozent. In anderen Worten, wir haben jetzt mit diesem Signal von Disney ein bullisches Szenario für die Branche, weil wir auf breiter Front im Streaming-Bereich wahrscheinlich jetzt Preisanhebungen bekommen. Das ist natürlich eine Frechheit für den Endkunden. Und das könnte auch das, die, das Abonnentenwachstum bremsen, sagt übrigens auch Disney. Die, das Abonnentenwachstum bis zum Fiskaljahr 2024 wird gekappt von 230 bis 260 Millionen auf 215 bis 245 Millionen. Na, aber look, dafür geht die Profitabilität hoch, die operativen Verluste werden reduziert und die Branche insgesamt dürfte höhere Margen bekommen. So, deshalb würde es mich nicht wundern, wenn heute auch andere Unternehmen in dem Segment ein bisschen an Dynamik gewinnen sollten. So, wir haben gestern Kursgewinne gehabt bei Meta Platforms aufgrund einer Kaufempfehlung der Bank of America. Gestern ging ja nun alles hoch. Selbst die Mülleimer auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse haben jetzt eine höhere Bewertung weil wieder alles gekauft wird, was nicht nied und nakel fest ist. Heute Morgen ist im Wall Street Journal zu lesen, dass Fake Facebook, Fakebook hätte ich fast gesagt, Ups, Entschuldigung, nicht Fakebook, Facebook. <lacht> wäre, aber mal, wäre doch mal ein schöner Name eigentlich, Fakebook. Ähm, auf jeden Fall verliert Facebook immens an Popularität äh, bei Teenagern, bei jüngeren Nutzern. Das ist jetzt insofern keine Neuigkeit, weil der Trend schon seit Jahren eigentlich zu sehen ist. Aber der Trend gewinnt an Dynamik, berichtet das Wall Street Journal zugunsten von YouTube und TikTok. Und wen wundert, selbst als Streamer, das Geschäftsmodell von YouTube als Streamer ist fantastisch. Damit kann man Rechnungen zahlen. Bei Facebook kriege ich einmal im Monat einen Lollipop. Das rechnet sich nicht. Das ist ein Geschäftsmodell, das für Meta vielleicht mal super war. Aber das ist überwiegend die Vergangenheit. So, die Aktien von Sonos werden heute schwächer eröffnen. Wir haben im dritten Quartal einen Umsatz und Ertrag pro Aktie, der beides unter den Erwartungen des Marktes liegt. Ziemlich deutlich sogar. Der Umsatz 371 Millionen statt 419 Millionen erwartet. Und der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen. Und die Aussichten werden ebenfalls reduziert. Und damit möchte ich noch mal... Nee, bevor ich das mache, muss ich Coinbase nochmal ansprechen. Coinbase bestätigt also, dass die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung eingeleitet hat gegen das Unternehmen. Und da geht es um die Frage, ob Coinbase Anlegern die Möglichkeit gegeben hat, Anlageklassen zu kaufen, die hätten eigentlich als Wertpapier reguliert sein müssen. So etwas kompliziert ausgedrückt, aber das ist ein Riesenthema für Coinbase und könnte, nachdem die Aktie gestern ja auch gestiegen ist, hier für Druck sorgen. Ist alles gestiegen gestern. Roblox, schlechte Zahlen, 15% im Minus vorbörslich, schloss im Plus. Coinbase, 6% im Minus nach wirklich katastrophalen Zahlen, schloss sogar merklich im Plus. Es ging egal bei welchen Unternehmen Egal wie die Ergebnisse waren, gestern letztendlich gesehen bergauf. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt, nämlich zu der Frage, worauf sich die Wall Street jetzt als nächstes fokussieren wird ab kommender Woche. Und die kommende Woche wird hier nicht ganz unwichtig sein. Nach den Erzeuger- und Verbraucherpreisen und dem Verbrauchervertrauen und der Tatsache, dass wir alle gefeiert haben, wird in der kommenden Woche, wird es sehr spannend im Bereich der chip und des Einzelhandels und das Thema der Inflation rückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Na, jetzt haben wir gefeiert. Wir haben die nächste Notenbanktagung erst in sechs Wochen. In der Zwischenzeit dann noch ein paar Wirtschaftsdaten, neue Inflationsdaten, aber die kommen erst äh, im September. Von daher verschiebt sich der Fokus zum Thema, von Thema Inflation auf das Thema Ertragswachstum und Unternehmen. Und in der kommenden Woche, am 17. August, wird der Chip-Hersteller Analog Devices Ergebnisse melden. Hier wird man sehr gut hinschauen, ob auch Analog Devices Probleme hat mit überhöhten Lagerbeständen. Ein Thema bei Micron und auch ein Thema bei Nvidia. Und das Gleiche Bekommen wir im Einzelhandel, das ist quasi das Ende der Berichtssaison. Nächste Woche haben wir die Zahlen von Lowe's, von Target, von Walmart, von Home Depot, die finalen Zahlen. Wir wissen, dass es ein Riesenproblem gab bei den Lagerbeständen. Wie erfolgreich wurden die reduziert? Und wie stark ist die Nachfrage, entwickelt sich die Nachfrage anhaltend robust. Die kommende Woche wird ja also ausgesprochen wichtig sein. Und ich möchte hier den Bogen nochmal zurückspannen, auch wenn ich riskiere, mich hier zum Schluss ein bisschen zu wiederholen. Man muss sich über ein, zwei Sachen im Klaren sein. Wenn die Inflation an Dynamik verliert, bedeutet das, dass das nominale Wachstum auf der Umsatzseite der Unternehmen und auch bei den Margen der Unternehmen unter Druck gerät. Ne? Nominal, also inklusive Inflation, weniger Inflation bedeutet nominal weniger Wachstum. Wir haben bei den Verbraucherpreisen jetzt im August und September sehr, sehr einfache Vorjahresvergleiche. Das bedeutet, die Inflation letztes Jahr im August lag bei den Verbraucherpreisen bei 0,3%. Prozent. Im September bei 0,1% und im Oktober bei 0,2% von Monat zu Monat. Das sind sehr niedrige Messlatten. Wenn letztendlich gesehen also die Verbraucherpreise unter diesen Niveaus liegen sollen, des Vorjahres, brauchen wir wirkliche Zeichen von Disinflation. Wirkliche Zeichen von Disinflation. Und das bedeutet immer auch, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Wenn die einfachen Vorjahresvergleiche in den nächsten Monaten wirklich nach unten unterschritten werden, ist das auch ein Zeichen, dass die Dynamik der Wirtschaft äh, an äh, Schwung verliert. Also ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Und äh, wir sehen bei den Lagerbeständen, das wird ein großes Thema sein bei Koch Insights am Montag, um das mal aufzuarbeiten, wir sehen deutlich schneller steigende Lagerbestände als neue Aufträge. Und das ist kein gutes Omen, insbesondere für die Industrie, für den Einkaufsmanager-Index der Industrie, der daran gemessen in den nächsten Monaten auf etwa 45 absacken dürfte. Und das wäre dann doch ein klares Zeichen, dass die Wirtschaft hier an Dynamik verliert. Also be careful. Diese Rally ist super. Enjoy the ride. Für mich bleiben die alten Marken im Takt, ab 4.200 im S&P-Gewinne sichern und über 4.200 baue ich für mich die Short-Positionen aus und je näher wir auf 4.300 marschieren, umso stärker Short werde ich an den Aktienmärkten gehen. Ich glaube nicht, dass wir insbesondere im September die Kursgewinne, die wir jetzt so schnell erlebt haben, neun Wochen bergauf in Folge, sehr dynamisch, sehr dramatisch, mit klaren Zeichen von Euphorie, the fear of missing out. Ich glaube nicht, dass diese Gewinne im September im vollen Umfang gehalten werden können. Also, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.